0: Bismillahirrahmanirrahim alamin Kita lanjut Untuk Tadabur surat Al-Fajr ya Kali ini insya Allah Satu ayat saja gitu karena Satu ayat ini uh, Saya ingin mentadaburi plus uh, Mengulang kembali Cerita tentang kaum samud Seperti itu Saya baca ayatnya ya Aku bertobat dari syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Nah, ini ya cerita dari kaum Samud itu berarti kaumnya Nabi Soleh Alaihissalam karena kemarin saya kebalik ya. kemarin sempat kebalik bahwa untuk kaum ad itu kaumnya nabi kaum nabi hud yaitu cucu dari nabi nuh seperti itu ya nah untuk kaum samud ini adalah kaumnya nabi sole Alaihissalam salam gitu ya yang sangat saya ingat dari cerita nabi sole adalah tentang unta betina gitu ya unta betina yang sangat ajaib seperti itu nah Ini kita akan sedikit membahas sedikit eh sedikit membahas cerita dari kaum Nabi Soleh ini kaum Samud ini. Kenapa kaum Samud ini disebut kaum yang sangat apa ya sangat dimurkai Allah gitu ya? Karena kaum ini tuh sebenarnya kaum ini tuh adalah kaum yang sangat apa ya sangat kuat gitu ya. Kemudian diberikan masya Allah ya diberikan keahlian yang luar biasa. mayoritas warganya itu bisa bercocok tanam berternak bahkan arsitektur gitu ya karena di sini disebutkan memotong batu-batu besar di lembah gitu ya jadi batu besar di lembah itu dipotong gitu ya dipahat gitu ya saking kerennya gitu ya saking hebatnya kaum samud itu seperti itu nah Mereka juga pandai bercocok tanam dan berternak juga, tapi dengan keahliannya tersebut itu membuat kaum salamud menjadi sombong dan merendahkan kaum yang lainnya. Gaya hidupnya tuh penuh dengan maksiat ya Allah. Karena mereka punya keahlian, ya kan cocok tanamnya subur, beternaknya juga banyak sekali apa namanya itu berkembang biak gitu. Ya akhirnya mereka hanya melakukan kemaksiatan, mereka sudah tersengah dunia sehingga lupa dengan akhirat sehingga tidak bisa menerima dakwah dari Nabi Soleh, mereka berfoya-foya, mabuk-mabukan berzina dan melakukan tindak kejahatan gitu ya, nih jadi kalau misalkan hari ini itu banyak orang-orang yang foya-foya gitu ya punya slogan foya-foya hidup apa ee, kaya raya gitu ya, mati masuk surga gitu ya, enggak, matinya itu masuk neraka ya, na'udhu no, Jadi udah telat kalau sekarang itu banyak orang yang gaya hidupnya apa namanya itu berfoya-foya ya. Karena zaman dulu itu sudah keduluan kaum samud ini yang sudah melakukan semua kejahatan lengkap lah komplit ya mulai dari mabuk, zina bahkan kejahatan seperti itu ya. Akhirnya, Nabi soleh mendakwahi untuk mengajak kepada jalan kebenaran gitu ya. Di sini ada salah satu surat, Hud ayat. 61 ya oh, Hai kaumku sembahlah Allah sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain dia dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya karena itu mohonlah ampunannya kemudian beraubatlah kepadanya sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya lagi memperkenankan doa hamanya kurang apalagi kurang apalagi halusnya Allah gitu ya sudah ber sudah melakukan maksiat ibarnya kita ya kalau misalnya kita sudah dihina disakiti gitu ya dikhianati gitu ya, tapi masih ngasih kesempatan maaf gitu ya, memberikan kesempatan untuk tobat kemudian masih berkata-kata bahwa Tuhan itu amat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya, kurang apalagi baiknya Allah gitu ya, masya Allah, kurang apalagi rahmatnya Allah, tapi mereka masih tidak mau, tidak mau gitu ya, tidak mau menerima apa namanya kebenaran itu, lalu mereka malah marah gitu ya, Hai Saleh gitu ya, ini di Quran surat Hud kelanjutannya ya. Sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sesungguhnya kami ragu dan khawatir terhadap apa yang agama yang kamu serukan kepada kami. Mereka masih menganut paham nenek moyang gitu ya. Jadi mereka masih kekeh untuk berfoya-foya karena memang seperti itu ya. Karena memang seperti itu. godaan ya namanya dunia itu senantiasa penuh dengan godaan. Ketika mereka menganut agamanya Nabi Saleh otomatis mereka harus meninggalkan faya foya itu, kemudian berbuat kemaksiatan itu harus mereka tinggalkan. Tapi mereka ragu gitu. Sebenarnya inilah yang membuat apa namanya itu kita berada di dalam jalan yang kesesatan tuh ragu-ragu ini loh. Karena setan itu tugasnya gitu membuat kita tuh ragu, khawatir. Satu dulu sempat ragu loh. Kenapa kita nggak bisa melihat Allah? Bener nggak sih surga neraka itu ada? Bener nggak sih ketika kita mati itu kita akan dibangkitkan seperti apa? Dibangkitkan itu? Naudzubillah dari Dulu saya pernah seragu itu gitu, berfikir gitu ya berfikirnya tuh kebablasan di luar nalar gitu ya. Dalil nakli yang saya tidak bisa difikirkan, justru saya pikirkan dalil akhlil yang sudah sudah nyata-nyata itu terbukti malah nggak saya tada buri. Ini yang salah. Kadang-kadang ya orang-orang yang No, nah, ya, profesor guru besar gitu ya, bisa murtad itu karena itu. Sangat saking pintarnya, saking pandainya gitu ya. Tahu hadis, tahu ini gitu ya, pembanding segala macam yang dipikirin dalil nakli yang di luar dari batas nalar kita, yang nggak nyambung itu bukan ranah kita untuk membicarakan hal tersebut. Harusnya kita fokus kepada da dalil akli dan dalil nakli cukup kita imani seperti itu ya. Oh, alhamdulillah, itu yang harus Memang ya harus senantiasa menumbuhkan keimanan kita supaya tebal, tebal, tebal dan kuat menghadapi goncangan, kemudian ujian dan segala macam yang ada di dunia ini seperti itu. Nah, kemudian dengan penolakan tersebut, Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah menurunkan mujizat agar percaya gitu ya. Akhirnya, um, Allah memberintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memukul tangannya ke atas permukaan batu, tek gitu yang di depannya. Lalu muncul seekor anta betina yang besar, yang gemuk. Nah, kurang apa lagi mana ada gitu ya hewan keluar dari batu itu mana ada gitu ya, jika lo tidak mujizat jika lo tidak karena Allah gitu ya kemudian di dalam lanjutan surat Hud Hai kaumku inilah unta betina yang dari Allah sebagai mujizat kebenaran untuk sebab itu biarlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditembak azab yang dekatnya sudah seperti itu ya Itu tuh masih ada orang-orang yang terperanjat kemudian menangkui kenabiannya tapi masih ada juga yang menganggap Nabi soleh itu bermain sihir untuk mengelabui gitu ya Kemudian saking baiknya Nabi Saleh Nabi Saleh berpesan untuk tidak mengganggu unta betina tersebut dan mengizinkan kaum untuk kaumnya untuk berganti memerah dan meminum susu unta ajaib tersebut. Namun justru keberadaan unta tersebut itu membuat khawatir orang-orang yang menentang gitu ya Kok jadi banyak minum air susu dari situ gitu ya Istilahnya apa ya? Julit gitu ya nggak terima dengan adanya mujizat tersebut Akhirnya ada yang melakukan rencana jahat yaitu membunuh unta betina tersebut Nah suatu hari Dua pemuda yaitu kaum samud yang bernama Musyadda bin Muharrij dan Gudar bin Salif berhasil membunuh unta betina tersebut dengan cara mengawasi unta saat akan minum nih enggak ada orang diawasilah. Lalu unta akan minum kan lengah ya. Kemudian dengan cepat memanah betis-betina unta betis unta betina tersebut musyadda ini ya, kemudian gudar yang menikam ke perut unta. Kemudian wafatlah uh, matilah unta tersebut. Nah, azab bagi orang-orang kaum Samud nih. Jadi sebenarnya ini yang merencanakan memang dua orang ini gitu. Yang merencana yang membunuh memang Musada dan Godar ini, tapi kaum Samut yang menentang itu mereka sepakat gitu. Makanya disebutkan bahwa yang paling ya kan yang paling celaka ini dua orang ini yang membunuh, tapi karena disebutkan paling celaka karena semuanya celaka karena mereka sepakat berdasarkan kesepakatan bersama. Yang paling celaka mereka tapi yang lain juga celaka akan diazab gitu ya. Akhirnya Nabi Saleh mengumumkan bahwa jika tidak sedih ya namanya sudah diberikan mukjizat segala macam, masih diberi kesempatan untuk bertobat, masih seperti itu maka diingatkan gitu ya maka turunlah azab kalau Nabi itu sudah bersedih dan sudah menyerah maka ya sudah, Allah yang turun tangan menurunkan azabnya dan salah satu tanda azab tersebut hari pertama saat terbangun mereka akan menemui wajah mereka menjadi kuning seperti sakit liver gitu ya hari kedua berubah menjadi merah gitu ya kemudian hari ketiga wajah mereka akan menjadi hitam dan pada hari keempat turunlah azab, azab Allah nah ini diceritakan oleh Ustadz Firanda ya bahwa sebelum uh, hari keempat itu ada uh, sembilan orang ya itu ingin membunuh Nabi Soleh dan pengikutnya gitu ya waduh daripada, saya, daripada kita yang mati semuanya ya mendingan kita mati bersama-sama aja Jadi mereka tuh sebenarnya percaya akan ada turunnya azab karena mereka tahu mujizatnya Nabi Soleh ini lucu ya. Mereka percaya tapi mereka nggak mau kalau mati sendiri jadi pengen membunuh Nabi Soleh. Tapi pada akhirnya mereka justru wafat sendiri gitu ya. Mati-mati di saat perjalanan justru sebelum membunuh Nabi Soleh mereka mati lebih terdahulu gitu. Nah dari kemudian di hari keempat turunlah azab. Azabnya ini adalah ketika tiba-tiba muncul petir yang menggelegar dan gempa bumi yang sangat dahsyat tiba-tiba batu besar yang yang di, tidak diketahui dari mana datangnya menimpa kepala mereka Nabiul Muzalik dari situ apa namanya kaum kaum samud ini seperti kaum yang tidak pernah hidup karena ditimpa oleh batu-batu besar gitu ya Nabiul Muzalik seperti apa rasanya ya sudah menggelegar gempa kemudian batu sudah habislah kaum samud gitu ya Nah, itu salah satu yang membuat saya harus Mentadaburi cerita kaum Komsambut ini ketika membaca satu ayat tersebut Jadi saya semakin Meyakini bahwa Masya Allah Allah itu Begitu rahmat kepada namaannya Tapi masih memberikan kesempatan Sediaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum Tadi Tadi